Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Till vardags känner vi honom kanske främst som programledaren för podcasten Värvet. Han har en bakgrund som skribent och copywriter och vann 2007 kommunikationspriset Guldägget. Han har också jobbat som tv-redaktör i många år, då bland annat med Filip och Fredriks Breaking News. Men idag är han statsminister för en dag. Välkommen statsminister Kristoffer Triumph. Tusen tack. Jättekul att vara här. Välkommen till programmet statsministern. Tack så mycket. Hur mår statsministern? Jo men alldeles utmärkt. Och jag är också väldigt glad för att få vara med. Och också lite avundsjuk för att du har kommit på ett koncept där man inte behöver göra någon research i princip. Förutom till den där lilla faktarutan som du just drog. Jag, jag har lagt allt i dina händer. Ja precis. Ja. Det, det, så jag har slitit som ett djur med den här intervjun i förberedande syfte. Det glädjer mig. Du har ju precis tillträtt som, som statsminister nu för landet Sverige. V- vad är det första du kommer göra som statsminister? Ja, eh, då är det ju så här va, att jag eh, tänker att vi ska... Eh, jag har ju gått... Jag, har, jag, jag, jag vann ju valet med mitt eh, nya parti, Artighetspartiets Solidaritet- Artighetspartiet Solidaritet. Precis. Som, ju, som du hör på namnet, vi tycker att det är viktigt med artighet och vi tycker också om solidaritet. Så att, och det är ju väldigt glädjande att svenska folket har skrivit under på de värderingarna för att det tänker jag är någonting vi behöver mer i dessa dagar när det är blås och kallt och så. Så det är väldigt glädjande. Vad gör jag först? Jo, men jag hälsar ju artigt då på, på svenska folket. Och eh, blir också väldigt eh, uppspelt och glad därför att eh, jag eh, gick ju också till val med ett löfte om ett mer visionärt samhälle. Eh, och det verkar som att eh, det tog skruv. Så att, eh, tack! För förtroendet. Ja, tack, eh, tack för att du tar dig an detta förtroendeuppdrag då, får man säga. Men, men du, artighet, är det det som man tänker artighet? Hålla upp dörren eh, åt varandra och sådär, eller vad, vad lägger du in i ordet artighet? Ja, men det är en väldigt, väldigt bra början tycker jag. Eh, att vi, det, det, är inte, det är ingen politisk åtgärd. Jag, kom, jag kommer inte börja bötfälla de som säger oj istället för ursäkta eller förlåt när de eh, slår en dörr i huvudet på någon. Eh, eller sådär. Men eh, det är väl mer en hållning vi har att vi tycker om omtanke generellt i stort och smått. Solidar- solidaritet är ett stort begrepp. Eh, då tänker jag i alla fall på liksom samhället i stort. Och artighet är verkligen i det lilla. Så att det är väl helt enkelt en rörelse som som främjar omtanke i stort så. 
Har vi, har vi blivit sämre på det här svenska folket, menar du? Det vet, jag, jag vet faktiskt inte det. Jag kommer ihåg att Anders Locko skrev liksom en krönika om det här när han flyttade till London för 15 år sedan. Eller vad det var. Om att han tyckte att svenska var så oartiga. Liksom, och, liksom, och det är ju... Jag menar, alla som har rest kommer ju till samma slutsats att vi är ganska oartiga, vi är ganska dåliga på att fråga liksom en främling om den behöver hjälp med kartan eller, liksom, eller just hålla upp dörrar eller liksom resa oss för gravida eller gamla på tunnelbanan och sådär. Ja. Så jag, jag misstänker att vi har hållit på med det här ganska länge. Jag, jag tror... Alltså jag, vi har blivit sämre och sämre eller att vi har, vi har aldrig varit särskilt artiga? Ja, gissningsvis har vi aldrig varit det. Möjligen liksom på 1700-talet på hovet sådär. Att det var liksom, eller i, i den typen av kretsar i överklassen har det säkert alltid liksom premierats. Men jag tror oss vanliga dödliga, bland oss har det nog alltid varit lite skralt men jag kan ha fel Magdalena Ribbing får väl maila in och klaga om jag, om jag är ute och cyklar om vi, om vi stannar kvar vid ordet artig då eller artigheten hur ska vi bli mer artiga ja, vi röstar ju på artighetspartiet solidaritet till att börja med Ja, men sen är det väl bara liksom att, att försöka prata om, liksom, om hyfs och om tanke så och kanske vara lite bättre på att lära våra barn det. Vi kanske inte är så jävla bra på det själva. Men då kan man ju liksom försöka göra världen lite bättre genom att passa ner någonting till nästa generation i alla fall. Ja, och jag vet inte, liksom, det här är ju så här pet piv. Det, det känns som ett medelklassproblem att vi är dåliga på de här grejerna. Men, men jag tänker att det säger någonting om samhället i stort också. Ju. Ehm, som jag sa, att vi är inte särskilt solidariska. Jag menar en tredjedel av svenska folket röstar på ett parti som inte vill ha några invandrare här och så vidare eh, vi är ganska objusiga tänker jag och, eller vi var det fram till jag vann valet för nu jävlar är, är det nya grejer <laughs> nu vänder det ja, ja, verkligen. Du, om vi tittar på din, din vision då för, mm. för landet Sverige statsminister Triumphs vision yes. vi var lite grann inne på den men, men hur låter den ja, jag tänker så här och det, det här är ju då lite en, ett metasvar på frågan men jag tänker att vi ska bli världens eh, mest visionära nation ehm, helt enkelt eh, jag, jag måste liksom dra en gammal anekdot ehm, jag satt med och nu kommer ett, ett inte superbrett namn, men Per Sunding som var sångare i Eggstone. Vi hade haft en lång och blöt kväll tillsammans med vänner. Vi var gemensamma så bekanta. Och satt väl liksom på en verkligen avrundning och pratade om livet. Och sådär. Det var på morgonkvisten. Och då sa han så här. Fan, jag tycker liksom att Malmö... Det är, det är så tradigt här skulle vilja att någon sa att varför bygger vi inte en 400 meter hög badmintonracket ute på en åker utanför stan det här var alltså 20 år sedan och sen så kommer någon jävel och bygger en 300 meter hög skruv och så blir hela den där staden liksom lever upp och blir liksom Ja men stolt, mer rakryggad än när jag bodde där och på 90-talet. Jag tänker att vi ska, vi ska liksom, vi ska reclaima visionen. Jag, jag intervjuade ju nyligen Stefan Löfven och frågade honom om hans vision. Och det var liksom, 
jag insåg att när han svarade på den frågan och då sa han någonting om att liksom alla ska med typ och att alla ska känna att det, det är vi som bygger det här samhället. Jag, jag kände, liksom, då hade jag ändå gjort ganska mycket research kring honom och jag kände att det var typ första gången jag hörde honom prata på det sättet sen i alla fall innan valet. Och det där känns ju som... Um, att det är så otroligt viktigt. Du vet den här gamla sägningen om att man ska ha något att göra, någon att älska och något att se fram emot. Det skulle ju vara jävla härligt ifall vi hade som folk också. Att vi kanske, kanske så här, har något att göra, det är bra. Alla har något slags jobb eller så. Någon att älska varandra, härlig början. Och sen någonting att se fram emot. Och att vi då ska bli världens mest visionära folk. Att vi ska liksom ligga på något sätt i framkant. I alla fall när det gäller visioner. För det är det jag tänker så här. Jag romantiserar miljonprogrammet jättemycket. Att någon eh, satte sig ner, tagit eller andra antar jag, Och sa så här, hörni, vi har för lite bostäder. Vi, vi, nu gör vi så här, vi bygger en miljon nya bara. Jättestort samhällsprojekt. Kanonbra idé. Eh, och då tänker jag mig, nu levde inte jag på den tiden, men jag tänker mig att alla blev så här, fan vilken härlig idé. Nu jävla vet vi vart vi ska. Det är det en vision är till för. Liksom. Ett slags rättesnöre att hålla sig till och liksom en, en hand att hålla sig i när man tänker. Men, men tänker du en, en känslomässig vision att vi ska bli bäst eller vi ska liksom så eller, eller Nej, tänker jag... du mer liksom 2030 då är vi fossilfria eller? Ja men precis, jättegärna den senare typen, jag tycker det måste vara konkret jag hade nyligen Alexander Bard som gäst som i revvärvet Ja, det är ju värvet också men, men alltså att jag återintervjuar en gammal gäst så. och han sa så här men varför säger ingen politiker eh, Sverige 2100 och att vi så här eh, år 2100 då, 2100 ja. Ja, år 2100 så ska vi vara nu kommer jag inte ihåg vad han sa men säg 50 miljoner invånare eh, för vi har plats och det skulle vara jävla mycket roligare att leva i Sverige ifall det fanns 50 miljoner invånare. Det tror jag de allra flesta fattar. Ja, inte en tredjedel av svenska befolkningen kanske. Men, men jag tänker att den typen av vision, så här, fan, vad, fan vad gött liksom, och, och ha det att sträva mot. Jag tänker på det faktum att vi har en övre geografisk halva av Sverige som liksom avfolkas och som dör. Och det är en så jävla ledsam eh, utveckling tycker jag. Och där känns det som att vad fan, det där måste vi ju revitalisera. Och jag menar, finns det människor, och det gör det ju uppenbarligen, som vill bo någon annanstans än i de länder där de kommer ifrån därför att det är krig eller svält eller elände på annat sätt. Så här, men herregud, här har vi ju värsta chansen att göra enkel matematik. Kanske naiv från min sida, men nu är jag ju statsminister. Då får jag ju liksom måla med de stora penseldragen, tänker jag. Men jag vill jättegärna ha liksom... Jag vill att folk ska känna att de själv blir visionära också i, i Artighetspartiets eh, solidaritets Sverige. Att man liksom... Ja, men vad fan, just vi... vi Okej, okay, vi kan inte bygga en 400 meter hög 
badmintonracket eh, utanför Allingsås. Men vi kanske kan bygga en 30 meter hög... Eh, Potatis? Ja, eller ostbåg eller ja. whatever. Men, men så att, så att eh, det är egentligen att vi ska bli bäst på visioner egentligen. Alla ska börja sätta visioner eller, eller det är det som är din vision. Så det är lite meta, metavision ja. i visionen. Exakt. Ja. Ja. Det i förlängningen gör ju att eh, Sverige, att vi blir mer engagerade i, i, i vår i där, vi, där vi bor. Om du frågar mig högst personligen så hade det varit jävligt härligt eh, ja, personligen alltså som statsminister. Egentligen så skulle jag vilja avveckla Sverige. Eh, jag tycker liksom, Sverige är ju en ganska, eller länder överhuvudtaget är ju en ganska ny uppfinning. Kan det vara tusen år gammal liksom. Eh, nu är ju det en utopi i dagsläget kanske, men att just eftersom människor behöver vara på andra platser ofta det ser man ju nu eh, varför inte låta dem vara det varför ska, liksom, varför ska den här liksom påhittade gränsen sätta liksom käppar i hjulet för den, den tanken jag tycker liksom, människor är människor vi måste försöka hjälpa varandra eh, och eh, ska vi liksom, ska människor kunna röra sig fritt? Jag antar att det här var liksom EU-projektets idé från början också. Det håller väl kanske på att fallera. Men, men eh, alltså att eh, i en global värld, jag menar vi rör oss ju över hela världen i telefonen varje dag, varje sekund. Liksom. Varför inte låta världen hänga med på det? Eh, ja, det, så att liksom, demontera Sverige skulle jag gärna göra också. Så är det ut landsgränserna? Jättegärna. För egentligen när man tänker efter, vad spelar det för roll? Ja, eller hur? <laughs> T- tänker man ju spontant. Ja, jag vet. Du, för att nå din vision då, om ett mer visionärt eh, Sverige. Mm. Eh, din regering, hur ska vi nå dit? Hur ska vi, hur ska vi ta oss? Vilka behöver du i ditt team? Ja, Sverige har funnits i typ tusen år. Eh, det har alltid varit ett patriarkat på ett eller annat sätt. Varför inte testa någonting annat jag eh, avsätter gärna mig själv jag kan bli pressekreterare till någon av de här men jag tänker mig så här: Lina Tomsgård har jag alltid sett att eh, och det är lite taskigt jag hoppas att hon inte tar illa vid sig men jag har alltid känt med henne att antingen så hamnar hon på hispan eller så blir hon statsminister eh, och eh, ja, det känns som att vi kan eh, vara ganska säkra på att hon inte kommer hamna på hispan hon, hon skulle kunna vara en fantastisk ledare tror jag. Så henne ser jag gärna som statsminister i den nya regeringen. Jag tänker Kiman Iavrani kanske som kulturminister. Det känns härligt och hon är skådespelare eller all konstnär. Precis ja. och superkreativ. Sen tänker jag också oklar roll då eftersom kulturministern redan är tillsatt. Men jag skulle gärna vilja ha Marie-Louise Ekman bara för att hon är kreativ och härlig. Och Uh, open-minded. Och jag tänker också, apropå det här med ålderssegregationen, uh, jag tänker att det är jävla vettigt att ha människor som har levt ett tag. No offense, Marie-Louise, men du har du. Tror du är fullt medveten? Ja. ja, men sen gillar jag liksom, utan att kunna henne utan och innan så, ja, men varför inte Annie Lööf? Hon verkar väl härlig. Uh, ja. Om vi stannar upp det lite grann, vad, vad gör de här personerna till, till, ja, men som en kultur, kulturminister Kima till exempel. Ja. Vad gör henne till en bra kulturminister? Ja, men jag tänker mig liksom, nu, okej okay, um, det var, det kanske är elakt att dra parallellerna till Alice Bakunke, för hon hade ju faktiskt viss erfarenhet eh, kanske inte på 
av politik på den nivån, men hon har i alla fall varit i näringslivet och förening, bla 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 och sådär. Men, men hon var ju ett oprövat kort, och det är ju Kima också. Jag bara tänker så här, hon är en av de mest kreativa människor jag har träffat. Det är precis en sån människa som, liksom, som sprudlar av idéer som vi behöver. Ja, så där... Hade du min korta införsäljning? Eh, Alice Bakunka har ju också fått mycket kritik just mm. för att hon inte har den här tunga politiska bakgrunden. Lite grann i ditt samtal med Stefan Löfven, du tar upp det med hans bakgrund som svetsare. Just det. Eh, har han också hånats för i, i kretsar. Varför tror du att det varför, är inte det lite härligt med någon från verkligheten håller vi säga? Jo, jag håller med dig till fullo. Och det är väl det liksom, som jag tänker också att... Eh, i, min, I det nya Sverige, liksom artighetspartiet Solidaritets AP, i APS, liksom. <laughs> <laughs> I, i vår verklighet så kommer ju människor att mer känna sig deltagande, tror jag. Och att man kommer förstå att varje röst räknas, så att säga. Så att det är viktigt att man, man känner att man vill vara med liksom, och, och ta i för Sverige och där tänker jag ju jag menar, nu var det, nu, eftersom jag rör mig i en ganska kulturell värld så var det mest sådana namn som dök upp här men jag tänker mig liksom, fan, Annika Falkengren kan väl få vara finansminister exakt, ja. det har varit grymt säkert I don't know. Men, ja. men Annie Lööf kastar in i alla fall ja. vad ser du henne, vad har hon för post? <laughs> jag tycker mest om henne för att hon är mer i den där Erik Lundin-låten som heter Just Annie Lööf som, som egentligen betyder 500 spänn va? visst är det så? Ja, möjligt. Ja. I don't know. Men, och sen så blir jag, jag... Jag sprang på henne ett par gånger här för, liksom, förra året och, och blev glad när jag såg henne. Jag har skitdålig koll på henne. Så att det hade varit jättehärligt om jag inte fick några fler följdfrågor, tack. <laughs> <laughs> Nej, men, och, och, men det är väl en sån som jag förhoppningsvis kommer att ha som gäst som småningom. Så då, då, om vi pratar igenom ett år så är jag mer påläst. Du, eh, du har ju intervjuat eh, politiker. Eh, Stefan Löfven nu senast, en mycket bra intervju. Tack. Eh, är du politiskt intresserad? Ja, det är jag ju. Fast jag tänkte på det. En fråga som jag aldrig hann ställa till Stefan var ju hur mycket han tycker att man har eh, skyldighet att läsa på som, som väljare därför att jag tycker att det är viktigt att jag går och, och väljer och har alltid gjort det i alla val som jag har kunnat eh, delta i jag ville fråga honom hur väl insatt han tycker att man måste vara, eller om man kan vara som jag att man är liksom eh, en känslomässig känslomänniska och vill att samhället ska röra sig i någon riktning det är mer så jag har röstat i alla tider liksom. Och, och också ofta liksom, eh, ja, men som, som nu när Sverigedemokraterna har gått väldigt bra, ja, då, då liksom taktikröstar jag åt andra hållet. Så. Eh. Vad, vad tror du att han hade svarat? Det du egentligen ville fråga då är vilket ansvar har man som väljare egentligen då? Mm. Jag gissar att han tycker att man ska, man ska vara delaktig i samhället, man ska vilja bidra bla 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 eh, och att man kanske ska läsa på så gott man kan eh, I guess så. Ja. Och vad skulle statsminister Triumph svara? Nej, men jag tror att med liksom ett större engagemang, eh, om, vi, om vi förstår att politik angår oss alla, vilket jag tycker inte är känslan just nu. Jag, tyckte, jag hade lite den känslan 
eh, inför valet då, 2014, så hade jag den känslan att det var så här för första gången i, min vuxna, i mitt vuxna liv, också kring eh, valen som Obama vann. Och för all del det som Trump vann också. Eh, att så här, det kanske har med sociala medier att göra. Men det känns som att engagemanget kring valen är större än någonsin. I alla fall i mina kretsar. Eh, men samtidigt så känns det också som att avståndet mellan pol- pol- politikerna och oss väljare är också väldigt stort. Och det där har väl just göra med att det, det känns ogreppbart. Det är liksom väldigt mycket taktiska beslut hela tiden som rapporteras om i media och kanske inte de här stora penseldragen som folk kanske känner sig mer liksom, ja, hemma i eller är mer intresserade av. Och jag tänker att om vi alla engagerar oss i att bygga ostbågar och badmintonraketar eller liksom göra gatorna bredare eller whatever, eller smalare ta bort gator så har jag en känsla av att vi också kommer att vara mer liksom deltagande. Varför tror du det har blivit ett glapp då mellan politiker och väljare? Jag tror att det, just i denna stund så tror jag att det har att göra med det parlamentariska läget att vi har en regering som är så jävla vinklippt. Liksom. Det, det, det är skitsvårt för dem att få ihop någonting som liknar något visionärt. Liksom. Utan det är hela tiden att försöka jämka med, med de andra partierna. Så. Och då blir det liksom inte så mycket tid till att tänka stort och prata stort. Liksom. Ja, det, tror jag, det tror jag spelar roll. Och sen så har vi återigen då ett parti som liksom har tagit patent på att vara gräsrötternas parti. Och det är ju jävla synd. Det tänker jag mig att de andra partierna försöker att råda bot på. Men det tror jag också bidrar. Det finns liksom bara en tydlig kandidat för många och det är Jimmy Åkesson. Liksom. Men hur, hur ska vi få den lite tajtare igen då? Är det, är det bara en, en trygg regering vi behöver ha med stor majoritet? Eller? Nej. Nej, nej. Nej, alltså, nej, det är ju just det att vi ska känna att, att det angår oss alla. I smått och stort. Och liksom, om man tänker på vad politik är, jag vet att det är en fråga som man kommer få, så är det väl egentligen till syvende och sist omtanke. Alltså det är ju på något sätt massa olika människor som vill eh, att samhället ska åt något håll. Och de allra, allra flesta vill ju att de flesta, allra, allra flesta ska ha det bra, så att säga. Um, det är liksom ja, men skola, vård och omsorg det är liksom att uh, människor ska ha jobb och så vidare det är det som, som de flesta politiker sysslar med Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Men det om vi återgår till din vision lite grann yes. eh, att ah, vi, vi ska bli världens mest visionära land mm. hur, hur blir vi mer visionära? Jag tror att det är genom att föregå med gott exempel alltså att man 
Ja, alltså, ja, men jag, jag tror så här, fan, hitta på ett skitstora projekt och genomför dem. Alltså vi ska ha, liksom, vi ska ha en eh, motorväg från Trediksröset till liksom, Simrishamn. Eh, rakt ner bara, eller vad fan som helst. Alltså det handlar inte bara om att hitta på eh, dumma grejer såklart. Det är liksom, badmintonracket där behöver man ju inte i storlek. Eh, en till, <laughs> gånger 4 000 så att säga. Det kan vara fint att titta på. Ja, exakt. Ja. Möjligen då. Eh, eller som någon slags solfångare kanske. Eh, eh, men men eh, jag tänker att liksom, och det, där är inte jag så insatt att jag kan säga exakt vad vi skulle göra. Men jag tänker så här, infrastrukturella förbättringar som kommer folk till gang, det är väl jättebra. Sen är jag inte säker på att det måste vara vägar just. Det kanske handlar om, om liksom tågtrafik eller, eller för den delen så här, internet. Alltså bredband i varenda stuga. Så här. Men, men att vi i större utsträckning än idag känner att liksom, ja men fan, det är någon som vill oss någonting. Jag tänker... No. Jag, jag, förlåt, men jag, jag tycker ju jättemycket om Stefan Löfven som person så, men jag, jag tycker liksom att eh, Reinfeldt i alla fall på slutet, han hade några liksom ganska härliga liksom, snack där eh, som var så här, men vi, vi ska öppna våra hjärtan och, och liksom det här med att, det har jag återkommit till många gånger också att när, när han pratade om att han hade flugit över Sverige och såg hur jävla mycket plats det finns tycker jag är en så härlig bra bild så det ska väl jag försöka och styra upp som, som statsminister att, att liksom fan, få med folk på att jävla vilken bra idé. Vi bygger en miljon nya bostäder igen. Det blir väl behövas. Men du, eh, eh, om vi, vi leker med tanken att vi öronmärker 100 miljarder mm. till statsminister Kristoffer Triumph. Mm. Eh, hur, hur skulle du fördela dessa? Vi ska lista ut just det här som jag var lite inne på. Vi ska lista ut ett skitsmart sätt för att få människor att vilja bo i Norrland. Eh, jag, jag tänker att vi har så jävla mycket att vinna på att ha en levande liksom, glesbygd. Det kommer inte, alltså, jag menar, i Alexander Bards vision, då kommer inte det vara en glesbygd längre. Då kommer ju liksom de här storstäderna längs Norrlandskusten kommer att explodera liksom och, och bli jättestora och härliga. Men det tänker jag är en vettig idé och då tänker jag just så här, fan, och återigen då, kanske naivt, men, men tänk vad härligt det skulle vara ifall vi kunde få liksom nya svenskar att vilja bo där. Tänk ifall det fanns en härlig plats att komma till. Liksom. Och, och där, jag tänker så här, ja, men det, det, just nu så funkar ju inte sjukhus i Norrland för att man måste åka så himla långt man måste förlösa i taxibilar och hit och dit liksom. men, men jag menar, finns det människor så finns det ju jobb det, den ekvationen är ju snorenkel liksom. så att det, det skulle jag gärna vilja satsa de där hundra miljarderna på att att försöka vinlägga svenska folket om att det där är en jävla härlig plats att vara på så en enorm reklamkampanj Ja, kanske inte det. Nej, men hellre då liksom politiska åtgärder helt enkelt. Att man så här, ja men kanske något slags sånt eh, Klondike-bidrag, liksom. Konstig term. Men, men att man så, något slags starta eget boende i Norrland-bidrag då. Ja, eh, oh, något mm. sånt. Brinner du för landsbygden och glesbygden? 
Jag, 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 har, jag reste till, har åkt ett par gånger med bil till Åre och sett liksom de här orterna längs vägen. Hur jäkla deppigt det ser ut. Alltså jag var i Ljusdal tror jag, klockan tio en fredagkväll. Och det var, fanns inte en krog som var öppen. Det enda stället som finns, fanns att käka på det var liksom den lokala macken. Um, och nu är ju Ljusdal kanske... Ja, men säg att gissningsvis då kanske 3000 invånare. Det borde ändå finnas marknadsunderlag för en restaurang kan jag tycka. Liksom. Och med de här 100 miljarderna, ja men då kanske det ändå är liksom, då kanske det är 8000 som bor i Ljusdal. Och då kommer det ju definitivt finnas underlag för kanske inte bara en utan tre hyfsade krogar liksom. Så att ja, någonting sånt. Mm. Och tänk också vad mycket influx från andra kulturer. Det, är, det, är liksom, det märker man ju. På till exempel Malmö som jag älskar och som kanske ofta tas upp i både negativa och positiva ordelag. Men, men vilken härlig liksom plats det är ändå. Och det har ju jättemycket att göra med influx att göra. Eh, antar jag. För att det är ju ja, men verkligen en melting pot. Statsminister Kristoffer Triumf, om vi mm. tittar eh, framåt eh, på ett valspråk eller en slogan. Du var inne på Stefan Löfven sedan alla ska med eller det är väl lite den tonen. Men vad står det på valaffischerna med Kristoffer Triumf? Var så artig. Var så artig. Kristoffer ja, Triumf, var så artig. Ja, det är, ja, men just så här, man, man tänker som alltså för Sverige i tiden, vad fan betyder det? Det är jag liksom uppvuxen med. Är det gamla kungen? Nej, det är, ja, det är nuvarande. Det är, ja, det är nuvarande. Kung Karl 16 augusti. Uh, nej, vars artig tänker jag är, är ett bra valspråk. Jag tänker att just ja, men allt det här vi har pratat om med omtanke och så. Uh, vi börjar ju i det lilla. Vi var ju lite grann inne på politiken innan. Uh, hur tycker du svensk politik mår? Jag har lite svårt att svara på den frågan. Jag tycker det är... Uh, jag tycker å ena sidan att den verkar uh, må ganska bra... Uh, Fan, vad, vilken jättesvår fråga förresten. Jag, jag, jag vet inte riktigt. Jag, jag, jag tänker mig att, utan att upprepa mig då, därför att jag tänker att just det här med, med en minoritetsregering, alltså jag tror det var Stefan Löfven som sa att det här är liksom det svåraste parlamentariska läge vi har haft i Sverige i modern tid, när de då, inom situationstecken, vann valet. Det är ett knepigt läge och därför så, så är det ju superbrist på, på stora penseldrag, på tydliga ledare liksom och ja, nej, jag, jag är inte säker på att det kommer stabiliseras redan nästa val men jag hoppas ju det såklart. Du ser ändå att det kommer stabilisera sig? Ja, någon gång kommer det göra det. Äh, återigen ska jag referera till den här intervjun med Alexander Bard som inte har kommit ut än. Men han menar ju att, äh, att äh, liksom extremhögerns tid är förbi. Folk har tröttnat på det redan. Och, och då, jag menar, han är ju lite av en sån framtids... Äh, det är hans jobb att säga. Så jag hoppas att han har rätt och jag hoppas att han har rätt ganska snart och inte om 20 år. Liksom. Annars ser man ju trender ute i Europa nu med Frankrike till exempel där det kommer liksom ett icke-parti nästan med Macron då mm. och går och vinner från ingenstans. Så mm. att det känns ju som att vi går mer och mer mot flera små partier mm. än, än två stora liksom, jättar igen. Ja, kolla på mig bara. Jag sitter här som företrädare för Artighets Solidaritet. Exakt, Artighetspartiet Solidaritet som ingen hade hört talas om innan idag. I princip, utom 28 
av mina följare på Twitter som kommer ihåg det. Om, om vi säger så här, om, om vi antar att premissen för att det går bra för Sverigedemokraterna som ändå ligger oss närmast rent geografiskt, inte ideologiskt. Om vi antar att anledningen till att det går så jävla bra för dem har att göra med att människor känner sig obetydliga och inte sedda. Då är det ju rimligt, tänker jag, att om man ska försöka vinna över de väljarna som som har valt det. Att man inte går med ett kolossparti som är tungrot. Det kan man bara se på. Det verkar väl som att... Nu är jag ute på lite tunn is för jag är inte superinsatt i det här. Men jag tänker mig att när Moderaterna, när Moderaterna liksom försöker närma sig Sverigedemokraterna ja, då, då sjunker ju deras siffror som en kork. Därför att det, de har väl ingen trovärdighet i det lägret heller. Så eh, det antar jag att liksom något slags fragmentaris- fragmentarisering av liksom det politiska systemet kanske är att vänta. Men det här är ju bättre att någon som kan det här <laughs> pratar om, känner jag. Du är statsminister, Kristoffer Trygg. Jo, jag vet. Men jag fan, det är första dagen på jobbet. Enda dagen på jobbet. Och jag har redan avsatt mig själv. Så att... <laughs> För Lina Tomsgård svarar på kanske. Precis. Om du skulle få fråga någon gång om att bli statsminister... Mm. Skulle du tacka ja då? Jag har ju lyssnat på några av dina andra intervjuer Jag tyckte Mattias Hansson gav ett jättefint svar på det att liksom, I så fall så skulle han tacka ja Därför att det är hans plikt Eftersom det, är för, liksom, ja, det har föregått av något slags demokratisk process Och, och Stefan Löfven kände ju också det. Det handlar ju liksom om ett, ett förtroende Och en plikt som han då liksom, Vem är han att tacka nej till det? Um, nu kanske det i och för sig hade mest att göra med hans roll som partiordförande men ändå det kom ju liksom på köpet uh, statsministerposten uh, jag tycker det, det är ett väldigt bra svar däremot så känner jag så här men vad fan ska ni med mig till som statsminister jag menar jag är ju liksom jag har ett otroligt fläckigt förflutet jag skulle ju inte tåla någon sån liksom mediegranskning alls eller det finns ju det pudlar ja men jag, menar, alltså det är ju, det är liksom, jag har ju pratat alldeles för vitt och brett om mina liksom, ungdomssyndrum och sådär för att kunna komma på eh, tal tror jag. Men, eh, Vill man inte se mer sånt då tror du? Jo men kanske. Du, du var ju inne på det där med, med liksom att människor då kanske ändå går igång lite grann på att Stefan Löfven eh, har jobbat som svetsare om en ganska kort liksom. Så att, ja, jag är ingen lämplig kandidat, men om människor mot förmodan liksom vill att jag ska göra någonting i den riktningen så, ja, why not? Då skulle du tacka ja. Ja, men, det, men det, det, av liksom alla hypotetiska frågor eh, hittills så, <laughs> så utnämner jag den där till den mest hypotetiska. <laughs> du, vem skulle du vilja se som din efterträdare? På posten. Som programledare för förvärvet menar du? Jag tycker du är duktig. Nej. Jag har så tydligt haft hjärta till vänster. Och sen så börjar jag liksom lite grann vackla. Och rent bara känslomässigt kanske befinner mig som en mer liksom liberal mitt liksom alltså att jag har rört mig höger ut och det är så jävla typiskt att man liksom blir så här vuxen 43 och köper bostadsrätt in i stan och egenföretagare exakt och så börjar man liksom segla ut höger ut så jag är lite jag, ty, jag tycker det är jävla tråkig utveckling så därmed sagt då så för att kompensera upp för den här jävla pisstrenden hos mig själv Gudrun Skiman mm. ja 
det, 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 där har vi också en människa som har levt. Och det tänker jag är bra. Du, eh, sist men absolut inte minst, det blev dags för tal till nationen mm. med Kristoffer Triumf. Svenska folket eh, kan knappt bärga sig här. Mm. Varsågod. Let's make Sverige not Sverige igen. Nu behöver vi hålla oss till det här med att Sverige är ett land ett tag till. Men vår liksom, vision måste ändå vara att vi ska luckra upp gränserna. Vi ska låta människor bo där de vill. Vill människor komma och bosätta sig någonstans i vårt avlånga och vackra land så tycker jag att vi ska hälsa dem välkomna. För vi behöver fler människor. Vi håller på att bli alldeles för gamla. Vi är alldeles för lata. Och liksom, det är ganska trist på många platser att bo. Det är väldigt tydligt. Och jag tror att det enda boten för det är att liksom öppna gränserna. Låta fler människor vara här. Det kommer att liksom knorras och det kommer säkert att bli tufft och det kommer bli mycket liksom motsättningar men vi kommer fixa det tillsammans därför att vi måste liksom tro på att det finns en vision om ett icke-Sverige där framme men också på vägen så ska vi ha en jävla massa visioner om vad den här platsen, den här liksom delen av världen ska vara. Så tillsammans eh, gör vi eh, Sverige till inte Sverige och eh, under tiden så är vi jävligt artiga och solidariska mot varandra och så kommer vi ihåg att vi ska ha någonting att se fram emot. Så alla ska ha en egen vision men vi ska också ha en gemensam. Tack. Statsminister Kristoffer Triumf, det har varit en ära att ha dig här. Fan att jag fick ihop nästan en minut. Det var ju ja. otroligt. <laughs> Fantastiskt. Ja. Tack så jättemycket. Ja, tack, jättekul att träffa dig. Tack för att du har lyssnat. Jag som intervjuat veckans statsminister heter Anders Nyberg. Följ oss gärna på Instagram. Statsminister för en dag heter vi där. Tack återigen. Vi hörs. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.